0: Dios te salve, María Sagrada. Que tanto esperamos... ...que nazca y que sea nuestro
1: Rey... ...Escuela de María... María ...Maranatá... ...Ven Señor Jesús... Pensando, ...Apocalipsis 22-20... ...tu
2: rostro encontrará... ...y al fin te encontré en un establo... ...entregando la vida...
1: Jesús Las violetas, las margaritas y las rosas Jesús Paseé por el jardín de delicias a la caída de la tarde Y vi los macizos cuajados de flores Su especie era diversa su colorido múltiple y su perfume embriagador Con mis manos arranqué las hierbas malas Para que las flores crecieran exuberantes A cada una de ellas les puse nombre Todas eran muy hermosas, aunque distintas entre sí No solo en su tamaño y en su forma Sino en su colorido y en su perfume era muy bello contemplar esta diversidad dentro de la unidad, pues unas y otras eran flores que adornaban el jardín. Este espléndido paisaje me recordaba las almas. Había muchas flores, pero mis ojos se detuvieron en tres de ellas porque venía mis planes y no quise hablar de todas para no hacer más extensas las enseñanzas. Las violetas, las margaritas y las rosas estaban ante mí Entonces me dije Tomaré la violeta como ejemplo de humildad, de pequeñez y de ocultamiento La margarita será el símbolo de la sencillez, de la pobreza y de la infancia espiritual Y por último quedaba la rosa La más codiciada, preferida y estimada por su singular encanto y sobre todo por su exquisito perfume. Sostuve una rosa en mis manos y mientras la contemplaba ella con sus espinas, pensé en el amor y en el dolor y le dije, «Tú serás el símbolo del amor por tu embriagador perfume y el símbolo del sufrimiento y del holocausto por tus punzantes espinas». Las violetas, las margaritas y las rosas estaban rebosantes de vida y alegraban mi corazón y al contemplarlas las violetas me recordaron a las religiosas de vida contemplativa, las margaritas a las religiosas de vida activa y las rosas a las misioneras. Y aunque pertenezcan a la vida activa, quise distinguirlas, pues para esta enseñanza conviene hacerlo así. Su vocación de mensajeras de la palabra requiere un tratamiento distinto, que no significa una elección especial, sino una formación concreta. Ser misionera es ser enviada, y el que te envía a predicar la buena nueva del reino es Jesús el Señor yo soy el esposo fiel de aquellas vírgenes que en fidelidad se han desposado conmigo porque así es como se desposan los que se aman en fidelidad en justicia y en santidad yo soy Jesús un torrente desbordado de gracia que fecunda las almas haciendo que broten en ellas bienes eternos Mujer, ¿quieres ser perfecta? Jesús Todas las almas son mías Yo soy el esposo de las almas Ellas son las flores que alegran el jardín del amado En este jardín no solo hay violetas, margaritas y rosas pero yo me detuve en la violeta por su humildad, en la margarita por su sencillez e infancia espiritual, y en la rosa por su belleza y sus espinas. A mi esposa, a la que invité a seguirme, le enseñé el camino de la sencillez, de la humildad y del amor. Me conmovió su deseo de servicio y me complací en su fidelidad. Su pequeñez de espíritu y su inocencia de alma cautivaron mi corazón. Con amor la contemplaba. Con infinita ternura me hacía el encontradizo, y aunque sabía de la grandeza de su espíritu, no la quise comparar a ninguna de su especie, porque siendo todas las almas mías, y habiéndolas creado a todas con infinito amor, cada una de ellas tiene su hermosura y su propio encanto Por eso no las comparo Porque el mero hecho de compararlas Es una ofensa para aquel que las creó A su imagen y semejanza Y un insulto a la belleza oculta de las almas santas Los años en los que mi amor reinaba en su corazón Habían pasado Ella se había sentado en la comodidad y había rehusado escuchar mi voz Temerosa y asustada Decidió ponerse rojos a la puerta de su alma Y no abrir a nadie su corazón ¿Por qué obraba así aquella a quien yo amaba? Por falta de sabiduría y de ciencia de Dios Los falsos temores ahogaban su espíritu Y queriendo vivir en paz Vivía en turbación entonces, viendo su dolor y amargo llanto, envía a ella la luz de la sabiduría, y ésta vino a alumbrar su inteligencia. La sabiduría la instruyó en sus caminos, y le indicó sus sendas, y ella amó la sabiduría, y la tuvo por un tesoro más valioso que las perlas. Yo sabía que si mi elegida poseía la sabiduría, sería prudente». Y de nuevo volví a llamar a la puerta de su corazón. Esta vez no me respondió la mujer asustada, indecisa y cobarde. Me abrió la prudencia y me respondió la sabiduría. Aquella que había elegido desde el seno materno, con humildad me dijo, «Señor, ¿qué quieres de mí?». Ya no necesitaba preguntar quién era aquel que, a altas horas de la noche, Llamaba a su puerta Pues ella sabía que era el Señor ¿Y por qué lo sabía si nadie se lo había dicho? Porque en la sabiduría hay un espíritu inteligente Santo, penetrante, lúcido, inmaculado y bienhechor Cuando la sabiduría entra en el alma Todo lo renueva y transforma Y hace al hombre amigo de Dios por eso Dios ama a los que poseen la sabiduría. Yo, mirándola a los ojos, le dije, «Mujer, ¿quieres ser perfecta? Pues si quieres ser perfecta, deja cuanto tienes y sígueme. Porque hoy ha llegado a ti la gracia y la salvación llama a tu puerta. Si me abres, vendré a ti y en ti haré mi morada». Mi elegida escuchó en silencio mis palabras, mientras su corazón exultaba de gozo y su alma salía en mi seguimiento. Ábreme la puerta, que quiero cenar contigo. La elegida. Señor, ¿cómo te has fijado en mí? ¿Quién soy yo para que de mí te acuerdes? Para que vengas a visitarme... ¿Para que me llames a tu servicio? Mi piel es morena... Se ha oscurecido con las miserias y flaquezas... Con los quebrantos de la vida... Con los sufrimientos y enfermedades... Con la angustia y la desolación... En pecado me concibió mi madre... Y en pecado y con amargo llanto... Abandoné su vientre... ¿Cómo puede mi Señor tomarme por esposa confiarme sus secretos y hablarme al corazón. Jesús, para ti ha llegado la hora de la gracia, como llega para cada alma en particular. Lo triste es que no todas advierten esta llamada y pasa desapercibido para ellas este momento de gracia, este instante de conversión en el que el Señor les dice Baja de ese sicomoro porque esta noche quiero cenar contigo. A ti te digo, no te detengas y ábreme la puerta. Lo moreno de tu piel no me preocupa. Al contrario, me lleva a recordarte lo que está escrito. Era yo más resplandeciente que la nieve, Más blanca que la leche era mi piel, Más sonrosadas que el coral mis mejillas, Y como un zafiro era todo mi cuerpo. Y por los pecados de los hombres, He venido a ser más negro que la misma negrura. No hay quien me reconozca por las calles, mi piel se ha pegado a los huesos, seco estoy como un leño. Tus miserias y pecados no me detienen, pues vine a morir por los pecados de la muchedumbre. Tus miserias claman por mi misericordia, lo mismo que las sombras de la noche llaman a la luz del día, y el frío tiende al calor, y el viento huracanado busca la apacible calma y el sosiego. Esperé este momento con ardoroso celo, con ternura infinita, con un amor inmenso Esperé, siempre espero, a que los frutos maduren, a que se pase el invierno A que tú recapacites y olvides todos los miedos Te he esperado, yo siempre espero Mi paciencia no se achica ni se mengua con el tiempo la sed abraza mi alma, y siendo yo pozo de aguas vivas y manantial y torrente, tengo sed, sed de ti, sed de todas las almas, sed por no ser correspondido en esta sed que me abraza. No pienso, no me detengo a pensar en lo poco que puedan ofrecerme las almas. Yo las amo con un amor inmenso y eso basta. No me detienen tus flaquezas, tus miserias no me irritan, tu condición no me enfada. Yo cuento con tus miserias, tus flaquezas no me espantan. Y como sé que eres pobre, te enriquezco con mi gracia. Yo soy la luz que viene a alumbrar la oscuridad de tu casa. Yo soy la paz y vengo a calmar tus ansias. Lejos de mí no hallarás el reposo, ni sabrás qué es la alegría, ni el amor, ni la esperanza. Solo cuando tu corazón vive en mí, sabrás lo que es quietud y conocerás la paz, porque inundará tu alma. Yo amo pero ella no lo advierte Jesús Yo soy el primero y el último El primero en amar Y el último en ser amado Yo soy el primero en llamar y el último en ser correspondido Yo soy el primero en complacerme en mis complacidas En aquellas que se honran en servirme Y yo soy el último para aquellas Que han olvidado que un día fueron mis esposas Mis elegidas, mis predilectas Las cuales menospreciaron el juramento Rompieron el pacto e hicieron añicos mi alianza por mi vida que yo echaré a sus espaldas el yugo de esta promesa Que será sobre sus hombros una carga pesada Yo te arrancaré de raíz de donde te había plantado Te juzgaré como se juzga la mujer adúltera Y la belleza de tu alma será afeada Saciaré en ti mi ira y se apartará de ti mi rostro porque has comerciado con el amor del Esposo y has sido infiel, yéndote en pos de ese mundo que ha entrado en los claustros, los conventos y las casas religiosas, enterebreciendo tu alma y corrompiendo tu corazón. ¿Te has olvidado de los días de tu mocedad, cuando yo paseaba por el jardín a la caída de la tarde?, y el ruido de mis pasos te despertó del letargo espiritual Y la suave brisa de mi aliento te hizo volver los ojos a mí Entonces yo te dije Mujer, tengo sed ¿Quieres darme de beber? Y tú sorprendida Como la mujer que rompe el cántaro y se queda sin agua Me dijiste Mi cántaro se ha roto en pedazos «No puedo darte el agua que me pides». Vi que era cierto. Tú no tenías agua y solo por reconocer humildemente tu impotencia me sentí obligado a socorrerte y extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí desnudez. Puse collar en tu cuello, pendientes en tus orejas, brazaletes en tus muñecas y sandalias en tus pies» y te di a beber del agua de la vida, y saltó en tu corazón como en un manantial de aguas limpias y cristalinas, y en el torrente de mi amor eterno te sumergí. Quedó tu alma más blanca que la nieve, como cuando al recién nacido lo baña su madre. Me detuve a contemplarte, y dije en mis adentros, «Cuánto desearía que fueras fiel para siempre» porque yo te he lavado y purificado con el agua de mi gracia y con el manto de mi misericordia he cubierto tu desnudez. Ha pasado el tiempo... Ya ha pasado los años de tu mocedad... Cuando tú me llamabas esposo... Y yo venía hacia ti sobre las nubes del viento... Para consolar tu corazón... Para fortalecer tu alma... Y para alentar tu espíritu... Mi recuerdo en tu mente se ha ido adulterando... Aquel amor de tu juventud se ha vuelto egoísta e interesado... Porque la virtud ha perdido para ti su valor... Y la cruz su sabiduría y fuerza Me has suplantado por cosas banales Frívolas y carentes de sentido Eres tan infiel como mi pueblo Como aquellos que me suplantaron por un becerro de oro Como aquel que me vendió por treinta monedas de plata Estoy solo, muy solo Y no es que yo llegara tarde a la cita es que no ha venido a verme la esposa. No ha querido compartir conmigo sus amores. Yo la amo, pero ella no advierte mi amor. La veo tras los muros del convento, me fijo en su semblante, y es displicente y frío. Sus modales altivos, su fervor es como una espuma de mar, y su piedad pura apariencia no hay en ella nada para que pueda complacerme. Muchas de las religiosas que hoy viven en clausura, desearían salir y liberarse, pues se sienten oprimidas y angustiadas. Quieren integrarse al mundo de donde un día salieron, buscando la santidad, porque desean congraciarse con el mundo, sin tener en cuenta que quien se adhiere al mundo se constituye en enemigo de Dios. Las casas de formación, donde la oración y el recogimiento mantenían la unión con Dios, se han desvirtuado y sus ocupantes se han vuelto insípidos. Muchas de ellas eran luz y se han convertido en tinieblas. Eran para rayos de la justicia divina por su vida de oración... Por su espíritu de austeridad y de sacrificio Pero al debilitarse su fe Han perdido el fervor Se han vuelto tibias Y se han hecho perezosas Y atraen sobre sus almas la justicia Y el rigor de Dios Las amé hasta el extremo. Consuelo. Señor y Dios mío, ¿de qué religiosas estás hablando? ¿Hay alguna comunidad en concreto a la que quieres amonestar? Jesús Yo no me dirijo a una comunidad en particular Sino que mis enseñanzas son para todas las religiosas Para las que están cerca de mí Y para las que están lejos Para que el tibio se enfervorice Y el santo se santifique Pues créeme la disipación y la falta de piedad son tan evidentes entre las religiosas que todas deberían recapacitar sobre estas enseñanzas. Sin embargo, muchas se obstinarán en negar estos hechos y no creerán en mis palabras. ¿Y por qué no creerán? Porque se les ha endurecido el corazón a fuerza de resistir al Espíritu Santo. Me lamento por vosotras, porque teniendo inteligencia para discernir las tinieblas de la luz y la verdad de la mentira, obráis incesantemente. Y por esta multitud de gracias con las que he enriquecido vuestras almas y por la poca generosidad con que me habéis acogido, permitidme que os compare con estas dos ciudades llamadas Corosaín y Bethsaida. A ella les dije ¡Ay de ti Corosaín, ¡Ay de ti Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros realizados en vosotras hace tiempo que en Saco y Ceniza habrían hecho penitencia así pues os digo que Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras en el día del juicio yo lamento tener que recordar a mis elegidas la infidelidad y pertinence ceguera de estas dos ciudades que no se convirtieron. Porque si vosotras poco os convertís de corazón a Dios, tendréis que lamentaros. Me por su alma, pero tuve que cerrar mis ojos para no ver su desnudez. Intenté que cambiara, y le dije mientras observaba sus obras, «¿Qué voy a hacer contigo? Tu piedad es como lluvia mañanera, y tu amor por mí es como gota de rocío que se evapora con los primeros rayos del sol». Cuando tienes que elegir entre el bien y el mal te falta ciencia y en tu adquisición no estás acertada por más que mi espíritu está sobre ti y la palabra que sale de mi boca te enseña y mis juicios brotan como luz para iluminarte, pero es tal tu ceguera espiritual que no sabes discernir, es incurable tu herida. Solo el amor de tu Dios puede restituirte la salud Si te arrepientes de corazón y vuelves tus ojos a mí De lo contrario, tu llaga no tiene remedio Yo la veo cuando sale de su tálamo Y pasa junto a mí casi rozando el borde de mi manto La miro con piedad y la contemplo con misericordia y sé que tiene entenebrecida la inteligencia y endurecido el corazón. Grave dolencia es esta que ha contagiado a muchas almas que un día me fueron fieles. Estoy abandonado, pero no es porque no esté tras los muros de los monasterios, ni en las casas de formación, ni en los conventos. Yo estoy siempre junto a aquellos que creé para la vida imperecedera de la gloria. Sin embargo, me siento solo y abandonado, porque aquellas que amo no están conmigo. Me siento defraudado. Jesús Mi soledad es patente. Mi abandono es manifiesto. Que estoy postergado, eso es palpable. Estoy en soledad cuando aquellas que elegí para que me hicieran compañía ante el sagrario han abandonado la oración han dejado el ayuno y han olvidado la penitencia y se dedican más a los trabajos serviles que a la alabanza y a la gloria de Dios y pierden más tiempo en cosas banales que en buscar la perfección me siento abandonado cuando muchas de aquellas que elegí para que fueran paño de lágrimas para el que llora y ropa de abrigo para el desnudo, y pan para el hambriento, y agua para el que padece sed, pasan ante el dolor del prójimo, sin que se les conmuevan las entrañas, y con gesto displicente y tanto distante, contemplan a aquel que sufre la enfermedad, mi corazón misericordioso y compasivo, siente indecible amargura, cuando veo al hombre sufriendo en soledad, y en cada criatura que sufre, vuelvo a repetir estas palabras. ¿Por qué me has abandonado? Me siento defraudado cuando las que tienen que enseñar no enseñan la sana doctrina, y siendo llamadas a instruir en la fe por su vocación religiosa, por temor y respeto humano, en vez de construir, destruyen y en vez de reunir, desparraman. Los alumnos abandonan el colegio sin tener una sólida formación religiosa. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Y a tal grado llega en muchos casos la ignorancia de Dios entre estas criaturas que desconocen hasta lo más esencial para la salvación de sus almas. El reino de Dios sufre violencia y solo los atrevidos y los que son intrépidos soldados de Cristo lo arrebatan. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, que con ser la más pequeña de las semillas, cuando ha crecido es más grande que todas las hortalizas. Ese grano de mostaza viene a ser como los primeros pasos que da el neófito en el camino de la fe. Si los encargados de instruir en las verdades eternas no profundizan en la fe y solo dan de ellas ligeras nociones... Esa fe jamás llegará a ser un árbol grande ni frondoso, porque el bautizado no habrá alcanzado su madurez espiritual. Su fe será mediocre, y al cojear en esta virtud teologal, su salud espiritual será muy débil y enfermiza. Abandonará el colegio siendo un creyente que no cree en muchas verdades de fe, y un practicante que no practica la virtud. Y una luz que no alumbrará las tinieblas Será una sal que no salará la tierra Su fe no será ni comprometida ni eficaz No será comprometida Porque huirá de todo aquello Que le comprometa en su trato con Dios y con el prójimo Y como no es fiel en lo poco No será fiel en lo mucho Y se alejará de la verdad Viniendo a preferir la mentira sus tendencias de criatura sin fe serán carnales Y no aspirará a las cosas del espíritu No será una fe eficaz Porque la fe de suyo es luz que viene a iluminar las tinieblas Y sal que viene a sazonar lo insípido ¿Y si la luz no alumbra y la sal no sala? ¿Para qué sirven? La fe es un don divino y los dones recibidos deben multiplicarse como los talentos. La plenitud de la fe no solo está en tener fe en Dios. Para salvarse no basta con creer. Se debe dar testimonio de esta fe con la palabra y con las obras, para que todos los hombres alcancen un verdadero conocimiento de Jesucristo, en el cual se inicia y consuma la fe. Las religiosas que por vocación se dedican a la enseñanza deben desterrar cualquier temor y respeto humano Y por amor a aquel que las eligió deben transmitir la sana doctrina que yo enseñé y que fue predicada por los apóstoles No tenga miedo y cumplan fielmente su misión Sean para el mundo mensajeras de albricias que anuncian bienes La sedujo un lobo vestido de cordero. Jesús. En la comunidad todo era perfecto. Las religiosas conservaban el verdadero espíritu de sus fundadores hasta que un día llegó el ladrón de las almas el padre de la mentira el embaucador el ángel caído disfrazado de hombre de bien de ese que se viste de amigo y que viene a hablar de paz pero trae la guerra ese que a la obediencia la llama esclavitud y a la humildad humillación y a la pobreza miseria y a la virginidad demencia y a la castidad represión ¿Conocéis su nombre? Sé que no lo conocéis Por eso le habéis abierto la puerta Pero yo os diré quién es Es un enviado de Satanás Y su oficio es la perdición Es ese estirpe de hombres de los que la Escritura dice Estos atraen con halagos y palabras blandas A las almas ligeras e inconstantes tienen el corazón ejercitado en todas las mañas que se pueden sugerir porque profieren discursos pomposos llenos de vanidad y atraen con el cebo de sus palabras a los incautos a los cuales prometen libertad cuando ellos son esclavos. el maligno emplea toda su astucia y aturde el entendimiento con palabras blandas y con lisonjas. Y haciendo alarde de justicia y de equidad, me arrebata lo que es mío y se lleva el botín, que son las almas. Dispersa por doquier la semilla de los siete pecados capitales y en esta misión demoledora le acompaña el éxito porque a su servicio está la bestia, la televisión. Este monstruo parlanchín que posee un gran poder de seducción para confundir las ideas, para pervertir las costumbres, para ahogar las conciencias y para extender el mal en todas las direcciones. La televisión ha seducido a muchas religiosas que se han adherido a ella olvidando que está escrito. No se puede servir a dos señores. El maligno ensalza el vicio, humilla la virtud y proclama la anarquía. Enaltece los derechos humanos y suprime los derechos divinos. Se burla de Dios, de la ley santa y de los santos del Altísimo. No hay sabiduría ni conocimiento de Dios en muchas casas de formación. Ni siquiera se salvan de este desorden todas las religiosas de vida contemplativa, pues muchas de ellas han perdido su espíritu y viven una vida solo natural. Se han contagiado peligrosamente de ese aire nocivo que propulsado por Satanás, se ha infiltrado en los conventos ahogando la vida del Espíritu ¿y qué decir de muchas religiosas de vida activa? estas me recuerdan la parábola de las vírgenes que siendo prudentes en un principio por su tibieza y por su falta de celo se convirtieron en vírgenes necias esposas mías ¿quién nos ha arrebatado la piedad? ¿Quién nos ha instruido en la mentira y en el engaño? ¿Quién nos ha dicho que el sacrificio y la penitencia están en desuso? La esposa del Cordero no estima la obediencia, siendo su esposo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La esposa de Cristo rechaza la humildad, y no tiene en cuenta que su esposo fue humillado y despreciado de los hombres La esposa de Cristo rehúsa la cruz Y no quiere recordar que su esposo fue crucificado, colgado de un madero Y yo me pregunto ¿Cómo una esposa que ame a su esposo puede desear para sí todo aquello que le fue negado a su Señor? Me siento abandonado Estoy entre mis elegidas, pero sigo siendo el hombre solitario y abandonado. Ellas vienen a verme, pero en sus pensamientos no estoy presente. Sus muchos proyectos absorben sus sentidos. Sus múltiples obligaciones les ahogan el espíritu. Muchas de ellas han confundido lo divino con lo humano y han olvidado que se si han consagrado a Dios... ...para ser santas... ...y que por encima de sus obligaciones temporales... ...son religiosas y se deben al Señor. Yo las contemplo... ...dentro y fuera de los muros de la casa... Soy el guardián que vela sus pasos, piso sus talones Pero ellas no lo advierten Sus ojos revolotean como palomas Y van dejando jirones de su vida por donde quiera que pasan Su disipación ha convertido a sus almas en pura ruina Y donde no hay piedad, no hay modestia Y donde no hay recogimiento, hay disipación por los sentidos que son las ventanas del alma, en muchas casas religiosas ha entrado el mundo, el demonio y la carne. A mi elegida yo la miro lo mismo que la miré entonces, cuando en la juventud la pretendí por esposa y veo que sus modales han perdido el encanto del recogimiento propio de una vida de piedad. La doncella paciente y amable se ha vuelto irracible. De su semblante ha desaparecido la paz y el sosiego. En su porte exterior no se advierte que es una religiosa consagrada a Dios, porque la modestia y la sobriedad han desaparecido y ha ocupado su lugar el espíritu del mundo. Por eso, he aquí que vengo para hablaros a vosotras, religiosas, que con vuestros votos habéis consagrado la vida a Dios Bienaventuradas serán todas aquellas que escuchen mi voz Pues quien humildemente me escucha halla la vida Y alcanzará misericordia y perdón Por el contrario, quien me rechaza y me ofende A sí mismo se daña El que desprecia mi ley y no cumple mi palabra Ama la muerte y se expone a perder la vida El reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes Las necias al tomar las lámparas no tomaron consigo el aceite Mientras que las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas Como el esposo tardaba se durmieron a medianoche se oyó decir, «Ahí está el esposo, salid al encuentro». Se despertaron todas las vírgenes y se pusieron a preparar las lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, «Dadnos aceite del vuestro, porque se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes respondieron, «No». Porque podría ser que no hubiese bastante ni para nosotras ni para vosotras Id a la tienda y compradlo Pero mientras fueron a comprarlo Llegó el esposo Y las que tenían sus lámparas encendidas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Llegaron más tarde las vírgenes necias diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. El Señor os invita a reflexionar sobre estas palabras. Oídme y seréis como rosal que crece junto a las aguas. Como incienso derramaréis aroma, vuestra virtud florecerá como el lirio. Cantad cantos de alabanza y bendecid al Padre que juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo ha derramado sobre vuestras almas gracia y sabiduría. No despreciéis al que os habla, mirad y entended. La lámpara es la fe, el aceite con el que arde la lámpara es la piedad. Quien enciende la llama es el amor, fuerza poderosa que mueve a la oración. Y la oración es la que mantiene el alma despierta y el espíritu en las alturas del Señor. Sin fe no hay piedad, sin piedad no hay amor, sin amor no hay oración, y sin oración no hay virtud y donde no hay virtud reina el vicio, la muerte y la desolación. Mi paz sea con vosotras, que la abundancia de mi gracia repose en vuestros corazones.
0: Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre. de Es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa te llaman a ti la escogida de Dios y bendito es el fruto que crece Al que tanto esperamos, que nazca y que sea nuestro rey.
2: María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo. Jesús salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontraré en mi camino, en la misma vereda. en los brazos durmiendo en tu paz María mujer que regalas Entre tantos milagros que cuentan de ti, al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo. Que regalas la vida sin ti. Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino